0: Da muss ich halt schon ehrlich die Frage stellen, wo war da derselbe große Aufschrei von Seiten der Politik, wo man zu Corona-Zeiten Krankenhäuser blockiert hat, zum Beispiel. Also ganz ehrlich, das ist ein ganz anderes Maß an Gefährdung als das, was hier passiert. Und ich glaube, auch da, das ist einfach eine politische Methode, um zu kriminalisieren. Und das ist in jedem Fall abzulehnen. <lacht>
1: Wie gibt's das? Der KRONE-TV-Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Seit Jahren gehen sie regelmäßig auf die Straße, um für die Zukunft unseres Planeten zu demonstrieren. Aus einem kleinen Schulstreik wurde inzwischen unter anderem die weltweit bekannte Fridays for Future Bewegung. KlimaaktivistInnen wurden allerdings lange nicht ernst genommen oder beachtet. Die Protestaktionen werden deshalb zunehmend auffälliger und auch lauter. Besetzte Unihörsäle, gecrashte Reden, festgeklebte Menschen im Verkehrschaos oder beschmutzte Kunstwerke. Geht der Klimaaktivismus mittlerweile zu weit? Wie weit darf Aktivismus allgemein gehen? Viele Menschen schauen inzwischen sehr, sehr kritisch in Richtung AktivistInnen. Ist das zu Recht? Das alles bespreche ich mit der Aktivistin und Autorin Lena Schilling. Schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, ich würde sagen, wir sprechen vielleicht gleich einmal über dein Buch, was du kürzlich äh, rausgebracht hast, weil das passt ja wirklich genau ähm, zu, zu dieser heutigen Frage, ähm, nämlich radikale Wende. Da geht es eben genau um die Frage, wie radikal ähm, Proteste sein dürfen. Was ist denn da allgemein deine Meinung dazu?
0: Meine Meinung ist, dass Proteste und vor allem solche zivilgesellschaftlichen Bewegungen so radikal sein müssen, dass sie gehört werden. Ich glaube, wir haben das gerade gesehen. Vier Jahre lang sind junge Menschen auf der ganzen Welt Millionenmäßig auf die Straße gegangen. Das heißt, Millionen Menschen auf der Straße in über 2966 Städten, über 180 Länder. Man hat gemacht, was damals schon gewirkt hat, als wäre das ein Wahnsinn, nicht in die Schule zu gehen, die Schule zu bestreiken und das jeden Freitag. Das ist zur Normalität geworden. Die weltweite Klimakonferenz ist vorbei, auch dieses Jahr. Und es war ganz klar, wie die abläuft. Also auch da haben wir gesehen, das Ganze hat in Ägypten stattgefunden, in einer Militärdiktatur, wo im Vorfeld schon Leute festgenommen wurden, mit dem Hauptsponsor Coca-Cola, einem Konzern, der maßgeblich für die Umwelt- und Klimaschäden in Indien zum Beispiel verantwortlich ist, aber auch für Menschenrechtsverbrechen. Das heißt, wir sehen, während ein ganz breiter Protest, ein Protest, der die Menschen bewegt hat, stattgefunden hat, hat sich realpolitisch viel zu wenig verändert. Und was bedeutet das? Das bedeutet natürlich, dass Protest radikaler wird und auch werden muss. Aber, und das ist glaube ich die große Frage in meinem Buch, wie machen wir radikalen Protest, wie ändern wir die Gesellschaft und können trotzdem die Menschen mitnehmen? Weil ich glaube, wir dürfen Protest nicht gegen die Menschen machen, sondern mit ihnen.
1: Du sprichst gerade ähm, oder du hast gerade schon ein, ein Wort erwähnt, was äh, sehr, sehr wichtig ist, auch in diesem ganzen ähm, Zusammenhang, nämlich radikal. Ähm, es ist ja doch eher ein negativ konnotiertes Wort, was man gleich irgendwie ähm, auch mit, mit finde ich, so ein bisschen mit, mit teilweise gewalttätigen äh, Aktionen irgendwie zum Beispiel ver, verbindet.
0: Ähm, findest du, ist es schlecht, radikal zu sein? Überhaupt nicht. Radikal heißt im Wortsinn von der Wurzel an. Und ich glaube, wir haben gesehen, wir leben gerade in einem System, das Krisen produziert hat. Also ob wir jetzt von der Klimakrise reden, ob wir von Finanzkrisen reden, ob wir von Inflation reden, von Kli Krieg oder was auch immer noch alles an Krisen auf uns zukommt, die Corona-Pandemie. Und dieses System hat diese Krisen produziert. Und jetzt Symptome zu bekämpfen und einfach immer höhere Dämme für übergehende Flüsse zu bauen, wird sich nicht ausgehen. Wir werden und müssen die Wurzel von dem Problem lösen. Und das meine ich mit dem Wort radikal. Ich glaube, es ist nicht gleichzusetzen mit dem Wort extrem. Und das wird manchmal falsch verwendet.
1: Siehst du dich denn selber auch als radikal an?
0: Ich glaube, meine Ansichten sind sehr radikal. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der die meisten Menschen ein sehr gutes Leben haben und nicht ein paar wenige sehr viel haben. Und ich fürchte, dass viele ÖsterreicherInnen finden, dass das radikal ist. Was würdest du denn sagen, es ist
1: natürlich eine Frage, die sich ähm, gerade in den letzten Wochen auch irgendwie sehr, sehr vermehrt gestellt wurde. Ähm, wo liegen denn die Grenzen des Aktivismus? Muss es solche Grenzen geben? Muss man irgendwo sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter?
0: Ich glaube, was klar sein sollte, ist, dass man nicht das Leben von anderen Menschen schädigt. Das ist so ein Rahmen, den ich zumindest für mich setzen würde. Aber die Klimabewegung ist eine sehr breite Bewegung mittlerweile. Also es geht von Fridays for Future über Extinction Rebellion und System Change, der Jugendrat ist eine Schülerorganisation, aber eben mittlerweile auch letzte Generation. Das heißt, wir haben ein riesiges Spektrum und wir alle verwenden unterschiedliche Methoden. Ich glaube... Manche von uns sind verzweifelter als andere und die Verzweif Verzweiflung führt natürlich dazu, Grenzen auszuloten. Wenn man das Gefühl hat, irgendwie jahrelang, man sagt, bitte tut was, man appelliert, man bittet, man macht Petitionen, man geht auf die Straße, man nutzt jedes demokratische Mittel. Die Grünen sind in der Regierung und trotzdem sind wir eigentlich viel zu weit von einem 1,5 Grad Limit entfernt. Wir können es de facto nicht mehr erreichen. Das bedeutet... Man hat jetzt vier Jahre lang alles versucht, um mit demokratischen Mitteln die Gesellschaft zu bewegen und es hat sich ein bisschen was bewegt. Aber wir müssen feststellen, es hat nicht gereicht. Und was ist jetzt die konklusion davon? Und ich glaube, das ist die große Frage und das ist die Radikalisierung, vor der wir gerade stehen oder die auch gerade schon passiert.
1: Würdest du denn sagen, dass, ähm, dass es vielleicht jemanden braucht, der das Ganze vielleicht so ein bisschen in die Hand nimmt und, und, und ähm, Grenzen irgendwie diktiert? Oder sollte man doch auch einfach den, den freien Raum lassen und allen AktivistInnen ähm, wirklich ihre, ihre Entfaltung, sage ich jetzt mal, ähm, komplett jedem selber überlassen?
0: AktivistInnen und Aktivist ist, wer aktiv die Welt gestalten will. Und das sollen wir tun. Ich glaube, das wäre der Appell an möglichst viele Menschen. Wir können nicht passiv zuschauen, wie das Weltgeschehen voranschreitet und das Gefühl haben, wir leben unser Leben irgendwie. Wir sind immer ein Teil von diesem Weltgeschehen. Und wenn wir nichts tun, ist das auch eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die zu Konsequenzen führt, die wir dann auch tragen müssen. Und wenn wir uns dazu entscheiden, aktiv zu versuchen, diese Welt zu gestalten und aktiv einzugreifen, ja, dann wird es immer wieder zu Grenzen kommen. Aber das ist ein gesellschaftlicher Diskurs. Ich glaube, es ist ein Raum, in dem wir uns bewegen, wo wir miteinander streiten, wo wir miteinander diskutieren und wo wir hoffentlich wieder mehr über die Argumente reden und weniger über die Aktionsform.
1: Ist das, findest du, ist es denn was Gutes, dass man auch miteinander streitet und diskutieren ähm, und diskutiert in diesem Sinne?
0: Auf jeden Fall. Also das ist eine Geschichte, die ich immer wieder erzähle. Mein leider schon verstorbener Großvater war FPÖler und meine Mama leitet ein Flüchtlingshaus und ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der man sich sehr viel politisch gestritten hat <lacht> und das war auch wichtig, weil ich finde, dass Meinungen in Ordnung sind und man muss ihnen zuhören und ähm, sich streiten und sich austauschen ist der einzige Schritt, wie wir als Gesellschaft auch irgendwie weiterkommen. Ich glaube, das Problem ist, dass wir uns alle viel zu wenig zuhören.
1: Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt und auch was, was man, ähm, wo ich das Gefühl habe, wo sich, das ist so ein bisschen so ein Klischee, dass man das irgendwie sagt, aber ich finde, das ist wirklich so, dass auch ähm, durch Social Media, glaube ich, auch sich das auch ein bisschen verloren hat, dass man irgendwie nicht mehr, weil es halt eben nur auf der einen Seite ist, man kann einfach nur raushauen und irgendwie gefühlt nicht so wirklich eine Konversation führen. Und ich habe irgendwie echt ein bisschen das Gefühl, dass das dadurch auch ein bisschen verloren geht, dass wirklich der Diskurs teilweise einfach fehlt, ähm, weil das einfach nicht, nicht beidseitig irgendwie möglich ist.
0: Auf jeden Fall. Und es geht irgendwie darum, seine Bubble mit den richtigen Narrativen und Bildern zu versorgen, damit eine Botschaft ankommt. Und das hat sehr wenig von einer echten Auseinandersetzung. Und die echte Auseinandersetzung haben halt jetzt gerade Leute auf der Straße.
1: <lacht> Was würdest du denn sagen, inwiefern wird euch denn diese Auseinandersetzung auch angeboten ähm, seitens ähm, der Entscheidungstragenden?
0: Also auch da... Ich bin jetzt seit fast fünf Jahren aktive Klimaaktivistin und irgendwie auch in der Öffentlichkeitsarbeit und ich habe mich mit den EntscheidungsträgerInnen getroffen. Also ich habe einen Sebastian Kurz getroffen und einen Wolfgang Sobotka und irgendwie natürlich irgendwie grüne MinisterInnen und alles, was so dazugehört. Und gerade... Bei Kurz und Sobotka hat man das Gefühl, man wird eingeladen, damit sie einem nicht zuhören müssen. <lacht> ähm, also man sitzt sich gegenüber und man weiß, okay, das ist jetzt ein Termin, damit man sagt, man hat sich getroffen. Aber das ist kein ehrlicher Diskurs. Also das ist auch keine ehrliche Auseinandersetzung, weil es von Seiten der Politik einfach Interessen gibt. Interessen, die nichts mit einer politischen Einstellung oder Meinung zu tun haben, sondern es sind Profitinteressen, es sind Interessen von der Wirtschaftskammer, die vertreten werden, von Lobbys, die sie auch vertreten müssen und... Äh, das ist ganz wenig politische, ehrliche Auseinandersetzung. Das ist sehr nüchternd.
1: Aber man muss ja trotzdem sagen, ihr, ihr gebt es trotzdem nicht auf. Also ihr, ähm, Und wenn ich sage ihr, dann, dann ähm, mache ich jetzt einfach eine verallgemeinernde ähm, Bezeichnung für KlimaaktivistInnen. Ähm, ihr, ihr, ihr schaut, dass ihr trotzdem ähm, euch neue Maßnahmen überlegt, euch neue Ideen, neue Richtungen irgendwie überlegt. Ähm, wie wie drastisch muss es denn noch werden, deiner Meinung nach?
0: Ich glaube, es muss die Richtigen treffen. Also ich habe in der Öffentlichkeit ja auch schon immer mal wieder äh, die letzte Generation kritisiert, weil ich finde, dass man Menschen im Frühverkehr, die keinen anderen Weg zur Arbeit haben, nicht am Arsch gehen soll. Ich finde absolut richtig, dass man sich für die Klimakrise einsetzt. Und ich verstehe die Verzweiflung, ich verstehe die Wut. Wir wissen seit 50 Jahren wie es um die Klimakrise steht und wie es um eigentlich das Überleben der Menschheit steht. Vor 20 Jahren wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen, um eine Energiewende einzuleiten und all das zu machen, worüber wir heute reden. Und ich verstehe es. Aber ich glaube, es trifft nicht die Richtigen. Ich glaube, wir müssen, wenn wir Aktionen setzen, wenn wir Blockaden machen, diejenigen blockieren, die es auch in der Hand haben. Und diejenigen, die im Auto noch zur Arbeit fahren, gewinnen mit uns, gemeinsam zu kämpfen. Ich glaube, das ist ein Missverständnis, weil es da einen Konflikt gibt. Und dieser Konflikt wäre, glaube ich, nicht notwendig.
1: Was wären denn so ähm, eher Aktionen, wo du sagst, bei denen, da stehst du voll dahinter? Also das ist eher was, wo du sagst, da hast du das Gefühl, das bringt was voran, das, das, äh, das führt auch zur Aufmerksamkeit ähm, und man erreicht da auch wirklich die Personen, die da auch wirklich was verändern können.
0: Naja, da muss ich jetzt ähm, schmunzeln und ans letzte Jahr denken, der Lobautunnel- und Stadtstraße-Protest, den wir ja irgendwie mit angeführt haben. Und der war für mich einer der bewegendsten politischen Auseinandersetzungen, weil wir auch gewonnen haben, zumindest ein Stück weit. Und es war ganz klar, man kann den Grund blockieren, der Stadt und der, dem Bund und dann müssen die den Räumungsbescheid geben. Man muss dorthin gehen, wo die Entscheidungsträgerinnen in eine direkte Konfrontation gehen, dann ist man ein politisches Subjekt und dann kommt es auch zu einem, dann kommt tatsächlich zu einer Auseinandersetzung. Und eben, Lubautunnel und Stadtstraße, wir haben gerade das einjährige Jubiläum der Absage gefeiert und ich glaube, das ist das Ding, ich glaube, wir können voll viel gewinnen, wenn wir an den richtigen Stellen blockieren und das heißt nicht, weniger radikal zu sein. Das heißt genauso, sich vor Bagger zu setzen und meinetwegen auf die Straße zu kleben, aber halt dort, wo es die blockiert, die die Entscheidungen in der Hand haben.
1: Das heißt, kannst du verstehen, dass ähm, eben bei so Aktionen wie, wenn man zum Beispiel sich in der Früh auf die Straße klebt, ähm, dass da die Leute auch so sensibel auf solche Aktionen reagieren? Das, also
0: Auch das verstehe ich vollkommen. Ich glaube, das ist wieder so ein Ding. Ich glaube, ich habe Verständnis für beide Seiten, vollkommen. Und wichtig wäre eigentlich, sich zusammen an den Tisch zu setzen und zu streiten und zu sagen, ja, ihr habt recht, wir müssten was gegen die Klimakrise tun. Und ja, okay, vielleicht komme ich gerade nicht anders mit dem Auto zur Arbeit oder ich muss das Kind äh, zum Kindergarten bringen oder so. Und zu sagen, okay, wir haben beide recht, aber was haben wir gemeinsam? Wir haben gemeinsam, dass ich in die Arbeit fahren muss und dafür einen relativ langen Weg zurücklegen, vermutlich mit dem Auto und keinen Bock drauf habe. Und wir haben Lust zu überleben. Lasst uns diese Kämpfe gemeinsam denken. Und ich glaube, das wäre eigentlich das Ziel.
1: Jetzt ist es vielleicht so ein bisschen eine nanona frage aber warum passiert das denn nicht? Also kannst du dir das irgendwie erklären, dass ich dieser Dialog es. nicht... Oh, du weißt es, okay. <lacht>
0: also ganz ehrlich, warum finden die Aktionen statt? Das ist das Erste. Weil es funktioniert. Es funktioniert in der Medienlogik. Man kann davon halten, was man will. Man kann sich darüber ärgern, so viel man möchte. Aber sobald das passiert, stehen die Medien da und sie haben mehr Medienpräsenz als zum Beispiel Unibesetzungen, die gerade stattfinden oder andere Dinge. Das heißt, es passieren andere politische Dinge, aber das bekommt mit Abstand am meisten Aufmerksamkeit. Dementsprechend funktioniert es in so einer Art von Aufmerksamkeitslogik ja auch. Und warum gibt es einen Dialog nicht? Naja, weil man damit halt die Fronten verhärtet. Man müsste einen Austausch und einen, eine Möglichkeit finden zu sagen, okay, wo können wir uns alle dahinter organisieren? Und das Problem ist, dass ich da gerade keine Partei sehe. <lacht> ja.
1: Was würdest du denn, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sich überlegt, also in Deutschland zum Beispiel, ähm, wird für manche Protestaktionen sogar eine Freiheitsstrafe gefordert. Also mhm. es geht ja wirklich... Ähm, momentan auch in eine Richtung, wo das Ganze auch, wo die Diskussion auch recht ähm, stark erhitzt ist, wo die Diskussion auch, ähm, du hast es vorhin schon gesagt, wo jeder einfach auf seiner Meinung irgendwie beharrt und wo es einfach ähm, diesen Dialog nicht so wirklich gibt. Ähm, was ist denn deine Meinung dazu, dass dann eben zum Beispiel eine Freiheitsstrafe für gewisse Protestaktionen gefordert wird? Also Beispiel, ähm, oder ein, ein Beispiel, was ja wirklich für besonders viel Aufruhr gesorgt hat, ist ja ähm, in, in Berlin gewesen, die die 44-jährige Radfahrerin, die dort ähm, ums Leben gekommen ist. Ähm, viele Menschen sagen, der Grund dafür ist, dass eben aufgrund einer Klebeaktion, dass da die Rettung irgendwie nicht äh, rechtzeitig kommen konnte. De facto kann man das nicht wissen. De facto ist das einfach eine, ein, ein, ein sehr, sehr schrecklicher Vorfall, über den aber sehr, sehr viele Menschen irgendwie ähm, sprechen und vor allem den auch sehr, sehr viele Menschen irgendwie als Symbolik nehmen, um zu sagen, hey, schaut, das kann ja nicht die Lösung sein.
0: Ich finde das, find das ein ganz großes Problem und die Kriminalisierung der Klimabewegung wird dazu führen, dass man den Protest versucht einzuschränken und ich sehe das als politische Methode in Wahrheit zu polarisieren und möglichst viel Hass zu schöpfen und ich habe mit letzter Generation wenig zu tun, ich würde mich nie von ihnen distanzieren, wir sind eine gemeinsame Klimabewegung und trotzdem, ich habe eigentlich nichts mit ihnen zu tun. Und selbst ich kriege Nachrichten, wo mir Leute schreiben, ähm, ich kann das gar nicht so ausdrücken in einem öffentlichen Format, aber ihr, hm, äh, wenn ich euch das nächste Mal sehe, fahre ich drüber. Oder wenn ich dich wo sehe, dann überfahre ich dich. Und das kommt voll. Das mhm. heißt, dass der, diese politische Hassmache und diese dieses Erhitzen von der Stimmung schon dazu führt, dass uns auch mehr Gewalt passiert. Mhm. Und ich glaube, da muss ich halt schon ehrlich die Frage stellen, wo war da derselbe große Aufschrei von Seiten der Politik, wo man zu Corona-Zeiten Krankenhäuser blockiert hat zum Beispiel. Also ganz ehrlich, das ist ein ganz anderes Maß an Gefährdung als das, was hier passiert. Und ich glaube, auch da, das ist einfach eine politische Methode, um zu kriminalisieren. Und das ist in jedem Fall abzulehnen.
1: Jetzt, ähm, wenn ich auch so ein bisschen an die letzten Jahre denke, also äh, Greta Thunberg war ja irgendwie lange ein, ein Symbol ähm, des, des äh, Klimaaktivismus oder ist es auch nach wie vor natürlich, ähm, auch sie ist oft an die Öffentlichkeit ähm, damit gegangen, dass sie halt sehr, sehr viel Hass irgendwie auch entgegen, ähm, also dass ihr sehr, sehr viel Hass irgendwie ähm, entgegengeschmissen wird, würde ich schon fast sagen ähm, und auch sie ist irgendwie für sehr, sehr viele Menschen zu seinem, ja, Hassobjekt einfach in gewisser Weise geworden, ist natürlich jetzt sicher auch eine sehr, sehr schwierige Frage, aber warum kann man, also warum warum instrumentalisiert man eine ein, eigene Person oder eine einzelne Person so sehr ähm, mit einem, ja, warum, warum kommt da so viel Hass irgendwie auf diese eine Person, die ja eigentlich etwas will, von dem wir ja alle was hätten? Was glaubst du, was, was ist da deine, deine Einschätzung?
0: Ich glaube, das hat mehrere Aspekte. Einerseits ist es einfach eine Projektionsfläche, ist also eine Projektionsfläche, weil ich glaube, in diesem Klimathema ist lange so eine Art Vorwurf mitgeschwungen, der irgendwie so aus einem Nischenthema kommt, so ein ihr lebt nicht gut, ihr kauft nicht Bio, ihr seid keine guten Menschen. Die Klimafrage ist ganz lange so eine moralische behandelt worden. Und ich glaube, das, was wir schaffen müssen oder das, was ankommen soll, ist, dass es keine moralische ist, dass sich nicht eine Greta Thunberg hinstellt und von oben diktiert, was irgendwie richtig oder falsch ist, sondern dass das aus einem tiefen Bestreben aus der Gesellschaft rauskommt und sich niemand oben drüber stellt und sagt, so muss sein. Ich glaube, das ist schon so ein, eine gewisse Art von Anti-Autorität gegenüber seiner moralischen Hoheit so ganz ganz, ja, analytisch. Und ich glaube, auf der anderen Seite sind es halt junge Frauen. Junge mhm. Frauen in den Medien. Und ich glaube, alle jungen Frauen in den Medien bekommen Hass ab. Ähm, warum das so ist, finde ich eine wahnsinnig spannende Frage. Vielleicht hast du dazu eine These. Ähm, weil ich das auch von anderen jungen Frauen kenne, die in ganz anderen Bereichen sind. Mhm. Dass man gerade, wenn man irgendwie in die Öffentlichkeit geht und sogar was Politisches sagt, dann ist man sowieso ähm, die Zielscheibe.
1: Ja, nein, absolut. Selbst wenn man selbst wenn man sich gar nicht politisch äußert, ist man, glaube ich, sehr, sehr schnell als junge Frau mal einfach eine Zielscheibe. Ich hätte super gerne eine These dafür, warum das so ist. Das kann ich mir auch nicht erklären. Also ich glaube, das ist einfach eine, eine Anti-Haltung, die einfach in bestimmten Kreisen, will ich fast sagen, irgendwie entsteht. Aufgrund einer vielleicht nicht gewohntheit oder ich weiß es nicht aber finde ich vielleicht vielleicht muss ich mir das mal in einer anderen podcast folge anschauen ich finde das ist eine eine definitiv super ähm, spannende frage auch ähm, jetzt wenn wir uns mal diese ganzen aktionen anschauen das hauptziel ist ja ähm, Zunächst einmal Aufmerksamkeit zu generieren. Also, das ist ja mal das, das Erste, was man halt ähm, oder was damit erreicht werden möchte. Das funktioniert ja auch. Gerade, du hast es vorhin schon gesagt, ähm, zum Beispiel die Klebeaktionen, die Medien waren da sofort dabei. Also, da war da, das hat überhaupt nicht lange gedauert und da waren, waren, war, war das auch überall sehr, sehr präsent. Ist das denn, würdest du sagen, die richtige Art von Aufmerksamkeit oder gibt es überhaupt eine richtige und eine falsche Art von Aufmerksamkeit?
0: Ich glaube, wir können die als Aktivistinnen oft gar nicht beeinflussen. Also ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, äh, Wunschzettel ans Christkind, wäre zu sagen, okay, ich würde gern, dass wenn Aktionen stattfinden, es um die Sache geht und nicht um die Aktion, nicht um die Aufregung, sondern, also ganz ehrlich, die letzte Generation hat zum Beispiel eine super triviale Forderung. Es wäre Tempo 100. Und ich verspreche dir, wenn die Grünen in, die Op in der Opposition würden, sie dasselbe fordern. Das ist ja so absurd dran. Deswegen würde ich den Protest nicht mal radikal nennen, weil ich das Gefühl habe, also ich glaube, eben, lasst uns mehr über Tempo 100 reden und lasst uns mehr über die Forderungen reden, über die Dinge, die gerade so dringend notwendig wären, um diese Krise zu lösen und weniger, um... Die Aufregung, weil Menschen was machen, das sie nicht dürfen.
1: Wie ist es denn, weil du vorhin gesagt hast, du bekommst auch sehr, sehr viel ähm, ähm, Gegenstimmen, sehr, sehr viel Hass auch ent, ähm, entgegengeschmissen und entgegengeschmettert. Ähm, wie waren denn so die Reaktionen, weil ich vorhin schon gesagt habe, du hast ja dein ähm, Buch rausgebracht, Radikale Wende. Wie waren denn darauf so die Reaktionen? Hattest du da irgendwie das Gefühl, es hat sich ähm, vermehrt oder ist das ungefähr gleich geblieben von den Reaktionen her?
0: Ich habe tatsächlich eigentlich das Gefühl, dass das Buch gar keinen Einfluss drauf hatte, weil ich glaube, so ein Buch lesen nur Leute, die es wirklich interessiert. Und dass der Hass groß genug ist, dass man das Buch liest und dann was Böses schreibt, <lacht> dafür reicht sich das Manchmal sind es schon so seitenlange E-Mails, aber ich glaube, das sind auch eher Leute, die was abladen wollen. Mhm. Die wollen mal sagen, warum bin ich pisst und nicht zuhören, was eigentlich meine Meinung ist. So. Ähm, deswegen, ich glaube, das Buch hat wenig Einfluss drauf, aber... Ja, andere Faktoren bestimmt. Also ich glaube, es ist immer die Frage, auch in welchen Medien man sitzt und was sagt. Aber ich finde es so spannend, einer der größten Kritikpunkte und überall, wo ich irgendwas sage, ist, die soll doch mal arbeiten gehen. Und also Aha. das hören wir alle, das ist so ein Klimaaktivistinnen-Grundsatz. Und ich finde es so spannend, weil ich in 100 Interviews gesagt habe, dass ich seit 16 arbeite und ja. irgendwie, es ist so, es kommen immer dieselben Klischees, ohne dass man irgendwas dazu beiträgt. Das ist wahnsinnig spannend.
1: Das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Bild, naja, wenn du Zeit hast, in Anführungsstrichen, um, weiß ich nicht, in der Früh äh, dich auf die Straße zu kleben, dann wirst du ja wohl nichts zu tun haben, schätze ich jetzt mal. Ja. Weil anders kann ich mir das nicht erklären, dass man dann automatisch irgendwie davon ausgeht, oh, die Person arbeitet gerade nicht. Ähm, wie sind denn da die Reaktionen, wenn du sagst, na, du arbeitest eh schon, seitdem du 16 bist. Und was sollst du noch machen? Also.
0: Ähm, ja, tatsächlich ist es ein A echt... Ah, das glaube ich nicht. Und Ich habe, ähm, war bei einem Format bei Sch äh, Frühstück bei mir und wir haben da auch drüber geredet und da waren drunter so die Kommentare und ich habe gemeint, hey Leute, alle, die wollen, kommt gerne mal in meine Tanzstunde. Ich freue mich voll, das wäre extrem lustig und ich glaube, irgendwann muss man aufhören, sich das zu Herzen zu nehmen und verstehen, dass wir alle auch dieselben Dinge in den Kopf geknallt kriegen, ganz unabhängig von unserer Person.
1: Im Endeffekt hat es ja auch mehr damit zu tun, wofür man sich die Zeit nehmen möchte und nicht, wofür man sie im Endeffekt hat. Weil ich glaube, das ist ein super Beispiel, was, oder etwas, wo sich auch sehr, sehr viele Menschen, die Vollzeit irgendwie arbeiten, wo sie sich auch selber an die Nase fassen können, wenn man sagt, oh, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Im Endeffekt, man entscheidet ja auch selber, was man mit der Freizeit macht, die man hat. Und jeder von uns hat Freizeit, jeder und jede. Und im Endeffekt ist es ja dann wirklich eine eigene Entscheidung. Und wenn du für dich entscheidest, du möchtest deine Zeit eben zum Beispiel in den Klimaaktivismus in, in, investieren, dann ist das ähm, etwas, was natürlich ja, vielleicht viele Leute nicht verstehen können. Ähm, aber ich glaube, das, ich finde das sehr, sehr spannend, dass das irgendwie einer der ersten Dinge ist, die die Leute dann gleich sagen. Finde ich, find ich spannend. Ähm, eine, eine Frage, die ich, die ich auf jeden Fall auch noch mit dir besprechen möchte. Ähm, du hast jetzt vorhin schon gesagt, die Grünen würden ziemlich sicher, wenn sie in der Opposition wären, das mit dem Tempo 100 sicher auch unterstützen und sich auch dafür einstellen, äh, sich auch dafür einsetzen. Ähm, was ist denn sonst, so hast du das Gefühl, die, die Stimmungslage in der Regierung, in der österreichischen, was, was das Thema Klimaaktivismus angeht, vor allem natürlich in Bezug auf die letzten Maßnahmen, die letzten Aktionen, die irgendwie schon für Aufruhr gesorgt haben?
0: Ich glaube, wie immer in dieser Regierung, Beziehungsstatus ist es kompliziert. Ähm ja, ich glaube, es gibt gerade zu den Aktionen ganz verschiedene Forderungen. Also ich weiß nur, dass äh, der ÖVP wien äh, clubchef fordert, diese Terroristen soll man alle einsperren in diesem <lacht> typischen Sprech und ähm, die Grünen würden sich davon wahrscheinlich nicht distanzieren. Ich glaube, da gibt es einfach den grundlegende Konflikte. Ich glaube, was wir uns überlegen müssen, es ist jetzt mehr als die Hälfte der Regierungszeit vorbei und die Ergebnisse sind ein bisschen ernüchternd, muss man ehrlich sagen. Und ich glaube, das Fazit, dass sich die Grünen mitnehmen können, aber wir uns alle mitnehmen sollten, ist, wenn wir Klimaschutz wollen, können wir uns die ÖVP in einer Regierung nicht leisten.
1: Hast du denn das Gefühl, dass ähm, dort jetzt irgendwie... Ich sage jetzt zum Beispiel, die eine Aktion, von der ich das Gefühl hatte, dass da am meisten Contra irgendwie kam, ähm, waren die beschmutzten Kunstwerke. Ich glaube, das, das, das waren, glaube ich, ähm, also weltweit, das war ja nicht nur in Wien, ähm, ich glaube, das waren die, wo ich das Gefühl hatte, mhm. da wurde, da wurde nochmal so richtig ausgeteilt und da war der Hass irgendwie noch einmal stärker. Hast du denn das Gefühl, dass das was gebracht hat und dass da irgendwie das Thema doch vielleicht präsenter war oder ging es dann wirklich Eben nur um diese Aktion.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, also zumindest in Österreich, in anderen Ländern ist das besser gelaufen mit der Kommunikation. In Wien ist das mit der Kommunikation nicht so gut gelaufen. Ich glaube, der weiß auch nicht genau, was da schief gelaufen ist, aber warum es dieses Bild betroffen hat, weil das, weil das eine Ausstellung war, die von der OMV gesponsert war und die Idee war zu sagen, ähm, die OMV sponsert hier irgendwie Kunstwerke und sorgt gleichzeitig dafür, dass wir uns in 50, 100 Jahren diese Kunstwerke sowieso nicht mehr anschauen können. Und das wäre, glaube ich, die Botschaft gewesen, aber die ist halt überhaupt nicht angekommen. Und das ist wieder das Ding. Es wird so hoch skandalisiert, dass man wenig über die Aktion redet. Deswegen fände ich es nach wie vor sinnvoller, diejenigen zu blockieren, ähm, die es verdient haben. <lacht> ähm, was ich ähm, sehr, sehr spannend finde,
1: ich habe auch vorhin schon gesagt, ihr. Ähm, ihr Legt, also, ihr gebt trotzdem nicht auf. Ähm, es, es kommen immer wieder neue Ideen, besetzte Unihörsäle zum Beispiel, ähm, gecrashte Reden von der WKO. Also, das ist ja doch etwas, was auch immer wieder, wo ihr euch immer wieder was Neues überlegt. Ähm, warum gebt ihr denn nicht auf? Also, gerade wenn man irgendwie sich so anschaut, so, okay, die letzten vier Jahre hat sich nicht viel getan. Ähm, die, die Aussichten auf die nächsten vier Jahre sind jetzt auch nicht sonderlich positiv. Woher kommt dann dieser. dieser, dieser ich will es fast Optimismus sagen, und diese Kraft, dass man dann trotzdem aber weitermacht?
0: Weil wir eine Welt zu gewinnen haben. In einem Status, in dem sie gerade ist, wird es für die nächsten Generationen noch für uns wahnsinnig unangenehm. Und wenn wir nichts tun, dann haben wir die Welt de facto verloren. Und ich meine mit der Welt nicht irgendwie Bäume schützen und Tiere umarmen. Ich meine damit tatsächlich einfach die Menschheit und unsere Lebensgrundlage. Und ich glaube, das ist was uns klar sein muss. Also wir kämpfen und wir kämpfen weiter, weil es eine historische Notwendigkeit ist, weil wir in zehn Jahren, in 15 Jahren über Verbrechen sprechen werden, die passiert sind. Wenn die Folgen der Klimakrise so richtig eintreten und es zu spät ist, dann werden wir uns fragen, was damals war. Und ich glaube, wir müssen um jedes Zehntelgrad kämpfen und es geht nicht mehr um die großen 1,5 Grad, es geht nur noch darum, dass möglichst wenig Menschen sterben, dass möglichst wenig Ökosysteme verrecken und dass möglichst wenig Menschen flüchten müssen. Und ich glaube, wenn wir uns fragen, warum wir kämpfen, dann müssen wir uns fragen, und ich, ich denke mir das immer, was wird die kleine Lena jetzt sagen? Das ist wahnsinnig kindisch und kitschig, ich weiß, aber manchmal denke ich mir, was wird die kleine Lena sagen? Die kleine Lena wird sagen, du musst... Das ist eine moralische Verpflichtung. Mhm. Und weil ich das vor der kleinen Lena rechtfertige, aber auch vor meinem kleinen Bruder und vor den Generationen, die danach kommen, die natürlich irgendwie Gesichter haben, jetzt können alle mal an ihre Kinder und Nichten und Enkelkinder denken. Ich glaube, für die kämpfen wir und das müssen wir auch.
1: Also besteht in gewisser Weise schon noch irgendwie eine Hoffnung bei euch, dass, dass man schon noch was verändern kann?
0: Ja, ich glaube, wenn wir es nicht können, dann haben wir zumindest gekämpft.
1: Finde ich eine sehr, sehr schöne und, und auch äh, lobenswerte Einstellung. Vielen, vielen Dank, dass du, ähm, du nochmal da warst. Ähm, du warst ja vor ziemlich genau einem Jahr schon mal ähm, bei mir im Podcast und ähm, es hat genauso viel Spaß gemacht wie, wie, das, äh, wie das Jahr vorher und hoffentlich spätestens in einem Jahr wieder und hoffentlich mit, mit positiveren und, und, und besseren Aussichten. Danke dir.
0: Danke für die Einladung und das nette Gespräch. Danke. <lacht>